0: Estamos iniciando una nueva semana de estudio bíblico Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11 Y nos vamos a ir al versículo 29 Y apiñándose las multitudes comenzó a decir Esta generación es mala, demanda señal Pero señal no le será dada sino la señal de Jonás Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas También lo será el Hijo del Hombre a esta generación la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Los hombres de Ninive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí, más que Jonás, en este lugar. Hasta aquí. Palabra de Dios Muchos se piensan que Jonás era malo O que Jonás no era profeta O que simplemente por el hecho de haber ido A Ninive ya se le llama profeta Un montón de cosas Pero olvidan Algo muy interesante ¿Y, y sabes dónde se encuentra? En el versículo 1 Vino Palabra De Dios A Jonás Sí, mira vamos a leerlo vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo ya está ¿cómo sabía Jonás que era Dios quien le hablaba? ¿cómo reconoció su voz y no su conciencia o esa vocecita que luego se oía dentro de nuestra cabeza o u otra voz? ¿cómo supo que era Dios? pues por la simple y sencilla razón de que conocía a Dios y sabía quién era quien le estaba hablando es decir, tenía una relación con Dios sabía, tenía la convicción de que la persona que le estaba llamando que estaba hablando, que estaba comunicando que estaba transmitiendo, que le estaba confiando algo muy importante pero extremadamente importante era la salvación, el arrepentimiento de todo un pueblo imagínate, una responsabilidad enorme ¿Cómo que poca cosa lo que Jonás iba a hacer? Era tremendo. Una responsabilidad inmensa, grande. Y además de un pueblo que en algún tiempo, dicen los sabios de Israel, seguramente conoció del Señor. Era un, un pueblo que, que era temeroso de Dios. Obviamente no al mismo nivel que los judíos, pero seguramente que sí que lo fue porque al llegar Jonás y hablar lo que habló respondieron todos desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más grande hasta el más pequeño digámoslo claro, tú vas a cualquier lado y te metes a un negocio, a donde sea arrepiéntanse, como tanta gente luego se pone a, ahí en los parques y en los espacios públicos a decir arrepiéntanse con un megáfono y qué hace la gente, dice mire este, este loco o está loca de qué está hablando. En lugar de, de, de decir, oye, ¿me puedes hablar de qué de lo que estás anunciando? Me podrías explicar por qué haces esto? Ni caso, pasan de largo. Aquí claramente, de un lado y de otro, había piedad. ¿Por qué? Porque ese pueblo en algún tiempo, en algún tiempo, fue temeroso de Dios. Y en los tiempos de Jonás se desviaron. Dice. El versículo 2, levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Es decir, no, antes no lo era y ahora sí lo era. Algo pasó en esa ciudad, quizás su rey, quizás, no sé, como todos nosotros, ¿no? <ríe> en algún tiempo parece que vamos bien y de repente algo pasa en nuestra vida quizás conociste a alguien que te está desviando de una manera impresionante a lo mejor tienes amistades que no son buenas a lo mejor tú mismo tú misma te estás dedicando a ver programas que te están corrompiendo la cabeza tu corazón que te hacen dudar incluso de tu propia existencia que no te interesa ya tanto ser una persona grata delante de Dios que no te interesa ni siquiera rendirle cuentas al Señor de lo que estás haciendo cada día sino, bueno, ni siquiera como los animalitos, porque los animalitos glorifican a Dios porque funcionan como animalitos pero bueno, ya estamos viendo que la gente ahora ya no funciona como nada un día es una cosa otro día es otra, otros días son tres cosas al mismo tiempo unos en un momentito ya están ladrando, otros maullando y otros como los estos pajaritos a volar pues igualmente nos vamos desviando poco a poco yéndonos por un camino en el que no es que un día de repente digas ya no voy a hacer esto y no recordemos que las pequeñas zorras son precisamente las que devoran todo el viñedo porque va haciendo poco a poquito poco a poquito un pedacito un día otro 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 día y y al rato ya estamos helados ya la palabra Todopoderoso, eh, Jesús, el Dios Eterno, ya ni siquiera suena en nuestros corazones. Ya se volvieron duros. Necesitamos mirar más hacia adentro. ¿eh? Pues esto era lo que le estaba pasando a este pueblo. De repente, De, es, se desconectaron por completo del Señor. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová a Jonás le hacía falta otro ingrediente sí que conocía a Dios, sabía que Dios era el Todopoderoso que era misericordioso pero ¿sabes qué? tuvo miedo porque resulta que ese pueblo era un, un temor, un foco de miedo para, para los judíos. Acercarse a ese lugar era peligroso. No eran, no, no eran aliados, al contrario, eran enemigos. Con lo cual, lo más normal para cualquiera de los mortales era salir corriendo en dirección contraria. Como también esto no sucede. Lamentablemente, a todos, tanto a unos como a otros trae enfermedad espiritual trae espíritus malos que vienen todavía a agravar más la situación sí, a agravarla, pero mucho ¿por qué? porque el pecado ¿qué hace? agravar la situación y por el otro lado cuando Dios ya te ha mostrado qué es lo que tienes que hacer y vas en dirección contraria por miedo, por prejuicios por lo que tú quieras pues, ¿qué trae? Pues, también, problemas. ¿Qué le pasó a Jonás? Problemas. ¿Lo, lo vemos como sí que trae problemas? Yo me acuerdo que les decía a mis hijos, la desobediencia trae problemas. <risa> Yo no conozco una persona desobediente que le traiga bendiciones y beneficios más tarde, más temprano. Mira, va a entregar cuentas de ello. Y el Señor dice en el versículo 29 de Lucas 11 esta generación es mala la palabra para mala es es ponerosa, es peor perversa dañina dice que lo que define esta palabra es envidiosa enorme, crimen enorme malvada, cosas malas maligna culpable delincuente vicioso, diablo, pecador, enfermo. Vemos que esta palabra habla mucho de lo que estamos viviendo hoy, pero imagínate, antes en una sola región, ahora es a nivel planetario y no quiere decir que las otras naciones no pecaran contra el Señor, pero recuerda que cuando conoces a Dios, y una vez conocido, y una vez eh, se te ha explicado de manera deliberada estás contra Él, pues es lo que te convierte en un poneros. ¿Por qué? Porque los otros por ignorantes no saben. Pero uno que ha tenido un encuentro con, con los deseos y la voluntad de Dios, ¿cómo? ¿Lo vemos? Eso, eso es lo que está diciendo el Señor en, en Lucas 11 que esta generación es poneros porque demandan señal como si ya la acababan de ver y ahora todavía queremos saber más necesitamos una señal la palabra es semellón, que quiere decir indicación indícame, muéstrame o sea no les bastaba muchas evidencias de que Él era el Mesías no es que Cristo estuviera demostrándole al hombre quién era, por favor eh. no, Dios no tiene que demostrarle al hombre nada tan es así que en Romanos 1 dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus propios razonamientos no, Cristo en su misma esencia mostró ser el Todopoderoso en todo lo que era, lo que hablaba, la gente se daba cuenta que hablaba con autoridad, que las cosas que él hacía, decía, solamente el Todopoderoso las podía hacer. tan es así que Pedro, el Señor le dice a Pedro, bueno, a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? No, no es que tenía que Jesús sacar algo del, de, de magia y de señales para que te guau este realmente es el Hijo de Dios. Si no has visto las clases de adoración de siervos, te sugiero que las veas porque ahí se dan las características. En, me parece que en las dos últimas clases o tres últimas clases se ha hablado de esto, las características del Mesías. No era... Que tuviera que hacer eh, milagros así por hacerlos Para que la gente creyera No, por favor, no, no, no Hay ciertas características que tenían que darse Y que Cristo las cumplió, pero a rajatabla De una manera impresionante ¿Eh? No, no es que tenía que demostrarle al hombre Las credenciales, ¿Qué credenciales ni qué ocho cuartos por favor te sugiero que si quieres profundizar más en este tema veas nuestras clases de adoración de siervos sobre todo las tres últimas si no me equivoco a partir de hoy que es 5 de junio hacia atrás en nuestro canal de youtube de la fundación bíblica así pues esta gente lo que quería era eso más pero el señor le dice no van a tener ninguna otra que la señal de Jonás Jonás qué les dijo pues lo que Dios había dicho, que se arrepintieran porque su maldad había subido delante de la presencia de Dios en gran manera. Estaban haciendo mucho mal contra Dios. Ojo, ¿eh? la rebelión es contra Dios. Y cuando es contra Dios, pues obviamente contra los hombres se manifiesta. No puede haber un hombre que sea eh, bueno con los hombres y malo con Dios, no, siempre de la rebelión contra Dios se manifiesta en los hombres, en ese orden ¿eh? entonces, dice el Señor porque así como Jonás fue de señal a los ninivitas es ¿eh? me una indicación de lo que iba a ser el Señor una indicación, está diciendo el Señor lo mismo, la misma indicación lo vemos, ¿eh? Así será también el hijo del hombre a, la, a esta generación y a esta que estamos viviendo, ¿no? Que ya no le importa absolutamente nada. De hecho, como ya mucha, mucha gente se siente cosa, se siente animal, se, se siente, no sé, una meba, ¿qué más da? ¿Qué sentido tiene la vida? Ninguno. ¿Qué propósito? Tampoco. ¿Eh? No, no, se, no se ha pensado en la eternidad de los animalitos, ¿verdad? Nunca, pero sabemos que no. Pero sí en la trascendencia del yo, del ser humano, en los que hemos experimentado eh, la muerte clínica, sabemos que trascendemos. Y cuando sabes que trasciendes, esta vida cobra significado, porque sabes que vas ahí con tu creador y que hay que entregar cuentas precisamente de todo lo que hemos pensado de nuestras intenciones de nuestras palabras de los deseos de nuestro corazón de la razón de nuestra existencia de haber permitido enfermarnos espiritualmente por contaminarnos con otras personas con ideas con, con palabras con prestar oído a cosas que no eran lecturas malas con los afanes de la vida con las angustias con los temores, con las amarguras y las tristezas somos responsables de prestar demasiada atención a esas cosas dice el Señor que la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará y dices, bueno, será ellos, porque ellos lo vieron al Señor ahí en eh, su presencia, lo tenían frente a sí, y sí es cierto. Pero tú, y yo, y todo el planeta también. Porque la iglesia, la verdadera iglesia, ese remanente pequeñito, muestra a Cristo con una luz brillante, radiante, invitando a cantidad de vidas sin necesidad de hablar a adorar al Rey de Reyes a caer a sus pies porque las personas cuando verdaderamente se arrepienten de sus pecados es porque han visto la pureza y la santidad y la blancura y maravilla del Todopoderoso y se han visto a sí mismos la miseria el no merecer ni siquiera mirarle o hablarle y así como Isaías, necesitamos que nos limpien la boca, porque de estas bocas salen tantas cosas tan horribles muchas veces. ¿Verdad que sí? Todas esas cosas que nos enferman y que de manera descuidada vivimos, ¡Ve, no pasa nada! Yo todo lo tengo bajo control. No controlamos nada, no controlamos nuestro, nuestro día a día. No controlamos ni la vida. Cuando se te escapa no puedes retenerla. ¡Qué tontos somos! Si, si supiéramos realmente el don que nos ha sido dado en Cristo Jesús, viviríamos vidas responsables, cuidando nuestra salud en todo nuestro ser. Lo que oímos, lo que vemos, lo que pensamos, las intenciones de nuestro corazón lo que hablamos, lo que aconsejamos cuidaríamos más nuestro silencio para no hablar tonterías los hombres de Ninive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron y he aquí, más que Jonás, en este lugar sin duda alguna Todavía, hoy por hoy, se sigue predicando el Evangelio. Hoy por hoy, se sigue invitando a la gente a que ame a Dios. Pero no por aquellos que hablan y hablan y hablan simplemente que tienen una vida doble. Por aquellos que tratan a las personas con el látigo de su tiranía, que les roban, que los pisan. No, 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 esos no. O que convierten... Las predicaciones en un show para entretener, en concursos, en, en tonterías y pecados de este mundo, en desfile de modas, en estarse luciendo para ver quién canta más bonito. Súbele al volumen para que se oiga mi voz. Malvado demonio y malvado el hombre, porque entre ambos se complementan precisamente en su propio orgullo. Porque ahí, en aquellas situaciones donde el hombre figura, es precisamente donde empieza a apartarse del Señor. Cuando quiere ser el más importante, el visto, el que aparezca en, en, en la fotografía, ¿verdad? En que abarque todo el marco, su carota, ahí. Que se oiga bien su voz, que se oiga bien todo lo que hace. Aunque no haga nada aunque no sea nadie, pero quiere ser el primero en todo. Tengamos cuidado de caer en esa enfermedad, porque poco a poco nos vamos en, un, en una pendiente muy resbaladiza, que muchas veces no tiene fin hasta que caemos en un pozo sin fondo. Jonás, ¿Jonás reaccionó. Se dio cuenta que sus temores no tenían fundamento. Quien lo había enviado Dios. Y cuando Dios dice... Yo te envío, yo te cuido, yo te sustento, yo soy tu buen pastor. ¿A ti qué te preocupa? ¿Qué te angustia? Si sí, vas a ir con un goliat ¿Cuál es tu problema? Si yo voy contigo, delante tuyo, por encima tuyo, detrás tuyo, te rodeo. ¿Cuál es tu problema? Dice Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Escucha, Jehová su Dios Jonás no era un cualquiera Jonás era un hombre piadoso Y volvió hacia Dios Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová Y él me oyó Desde el seno del Seol clamé Y mi voz oíste Me echaste a lo profundo en medio de los mares Y me rodeó la corriente Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Más aún veré tu santo templo, un hombre piadoso que había cometido un error. Y aquí este es un consuelo para aquellos que en un momento dado nos equivocamos. Y que en un momento dado nos desviamos, que desobedecemos. Pero corremos nuevamente a nuestro buen Padre. Y desde todo, desde lo profundo de nuestro corazón Con gran constricción de nuestro corazón clamamos Las aguas me rodearon hasta el alma Rodeóme el abismo El alga se enredó en mi cabeza Descendí a los cimientos de los montes La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre Mas tú sacaste mi vida de la sepultura ¡Oh Dios mío! Cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Benditos los hombres y las mujeres que se arrepienten de todo corazón. Los que buscan al Señor de todo su corazón, eso dice el Salmo 145. Aquellos que le buscan de veras, de todo el corazón. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Observemos, ¿por qué? Porque esos son los que comienzan a enfermar Y si no hay un alto ahí, nos vamos a extraviar ¿Qué pasó en Inibé? Que estaban extraviados Pero Dios en su amor y su misericordia Que no la comprendemos Siempre tiene misericordia Obviamente, esto está por terminar porque este mundo ya llegó al colmo. Llegó al colmo, al, al punto de Génesis, cuando ya la tierra estaba corrompida toda. Mas yo con voz de alabanza ofre te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y fue así que fue liberado Jonás pero no para que se fuera a hacer lo que se le diera la gana, sino para cumplir aquello por lo cual había sido enviado. Y entonces fue a Ninive, y ahí comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Ninive será destruida. Y los hombres, mira, observemos, es que es impresionante, Solamente alguien que ya tenía conocimiento del Todopoderoso reacciona así. Y los hombres de Ninive creyeron a Dios. No en Dios, creyeron a Dios. Notemos bien lo que dice ahí, no en Dios. No decía que eran inconversos, que no tenían comunión con Dios, que no le habían conocido antes, que no tenían relación con Él. No, 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 no. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio como lo sabían, pues porque ellos habían tenido relación por supuesto con los judíos <ríe> y conocían al Dios Todopoderoso desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Ninive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Ninive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y, clam, y clamen a Dios fuertemente imagínate, clamen a Dios fuertemente es como decir Señor te había olvidado Señor te había olvidado Señor se me enfermó la cabeza, se me enfermó el corazón me extravíen las mundanalidades, me extravié en las vanidades, en las angustias en la tristeza «¡Perdóname! ¡Perdóname, Señor! ¡Perdóname!» Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y dice, versículo 9, «¿Quién sabe si se volverá y se arrepienta Dios y, y se apartará del ardor de su vida y no pereceremos?» Sabían que no lo merecían, pero aún así, «¡Clamen a Dios!» ¡Qué bendición es arrepentirse! ¡Qué bendición es reconocer nuestros pecados! ¡Qué bendición es cuando el corazón se duele y parece que se va a romper por haberle fallado al Todopoderoso! ¡Qué bendición es cuando alguien se ha dado cuenta de todos sus pecados! ¡Qué bendición porque eso llega a Dios como un olor grato! Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría Y no lo hizo ¡Qué bendición! ¡Qué grande! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Pues lamentablemente Ni en esa generación Ni en esta se arrepentirán Porque el porcentaje de apostasía Es elevadísimo y seguirá siendo como lo leemos en Apocalipsis capítulo 2 y 3 En los distintivos de la iglesia de los últimos días Solo un pequeño puñadito saldrá en esas, de esta tierra En ese llamado con voz de mando, con trompeta de Dios Para reunirse con el Señor en las nubes Así que sigamos trabajando en nuestra vida en nuestra salud espiritual, en nuestra salud mental, en nuestra salud en el corazón, en todo nuestro ser, para poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que somos. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.